en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkomna till Aftonbladets politikpodd. Jag heter Olivia Svensson, experterna är My Råveder och Lena Melin- och en av oss befinner sig just nu i ett svettigt Almedalen. Vi får en rapport därifrån och så ska vi prata om partiledarnas semesterplaner. För inte kan de väl bara grilla korv och äta glass när det krisar runt om i Sverige. Ja, vem borde inte få lämna sitt arbetsrum överhuvudtaget den här sommaren? Det har blivit dags för terminsavslutning i en runda till. Hej Lena i studion. Hej. Jag har borrat i munnen idag om ni tycker att jag låter lite fluffig. Nej det gör det inte. Nej bra. Och så ska vi anropa Almedalen. Hej. Hej My. Du Hej. är inte här, du är där. Nej. Där är jag. Hur är stämningen egentligen som man brukar säga? Ja jag har haft intensiv tid. Jag har inte riktigt ens känt av någon stämning men det är varmt och svettigt och precis som du beskrev det. Ja. Och ganska mycket folk. Vem är där? Jag vill ha namn. Jag vill ha heta namn. Vem är hetast? Oj, jag har inte sett en enda het person. <laughs> Dålig leverans. My. Om man inte räknar Ulf Kristersson. Det tycker jag vi får. Som är, är ju ändå statsminister. statsminister. Ja. Absolut, ja okej. Okay. Och på skalan heta personer, då är det han den hetaste jag har sett hittills. Vi kommer att återkomma till vår kära statsminister- men först lite allvar, för förra årets Almedalsvecka skakades ju av mordet på Ingmarie Wieselgren som var nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges kommuner och regioner. Ett brutalt knivdåd som ägde rum på öppen gata och utfördes av en man vid namn Theodor Engström som också hade siktet inställt på bland andra Annie Löv visade det sig. Ni var ju på plats förra sommaren när det här hände hur märks det av den här tragiska händelsen? Hur har den satt sina spår i Almedalen? Nu har du varit där väldigt kort tid, men vad känner du med? Märker man något? Ja, men på den korta tiden har jag ju ändå hunnit uppfatta att det är väldigt mycket polisnavaro. Mycket mer än jag har sett tidigare. Och det har de väl också sagt att det kommer att vara en annan och intensivare bevakning. Men annars så tycker jag att Folk gör sitt bästa för att den här typen av dåd inte ska påverka liksom, det demokratiska samtalet. Så att det är ändå en ganska god stämning. Men även, det finns ju även utrymme för liksom, att tänka, tänka på det som hände förra året. Det, var ju, det satt ju otrolig prägel på förra årets andaden. Det var ju en otroligt sorglig stämning. Det hände ju verkligen mitt där alla befann sig. Lena, du var ju inte långt ifrån alls. Nej, jag var bara på andra sidan huset jämfört med där mordet skedde. Det kommer ju förstås att äga rum en hel del samtal och eh, prata om säkerhet under det här Almedalen. Det kan man tänka sig. Men när ni, My och Lena fick säga lite om de hetaste ämnena i Almedalen när vi gjorde vårt avsnitt förra veckan så nämnde ni bland annat gängvåldet och bostadspolitiken. Vad, vad verkar vara det hetaste ämnet så här långt, My? Ja, men det är väldigt mycket att prata om gängvåldet och det kommer väl att prägla hela veckan eh, skulle jag gissa ändå. För att eh, den andra frågan ju som är aktuell eller heter just nu det är ju NATO-frågan men där 
har ju, kommer ju inte så långt. Det, det har ju bara, man landar ju ändå bara i att det inte har blivit av än och att det finns en viss besvikelse bland de svenska politikerna inför det. Kommer de lösa NATO i Almedalen tror du Lena? Absolut inte. <laughs> framförallt därför att Jens Stoltenberg har kallat till ett möte i Bryssel i nästa vecka där, man, där utrikesminister, underrättelsechefer och nationella säkerhetsrådgivare ska träffas för att göra ett sista ryck då inför NATO-toppmötet i Vilnius påföljande vecka. Och jag har ytterst svårt att tro att det faktiskt kommer att hända ens något där men det talar också för att ingenting kommer att hända innan dess. Verkan Erdogan eller Kristersson kommer dock vara på plats. Nej, nu är i alla fall Ulf Kristersson på plats i Almedalen och har hållit ett tal idag. Ett sommartal, ett Almedalstal. Det var 3000 personer i publiken. Oj, vilken dålig siffra. Är det det? Ja, jag läste det någonstans. Det kom ett mejl med hur många som hade eh, lyssnat. Ah, okay. Det var lite skralt. Jag var ändå imponerad över hur de hade tagit bilden. De tog liksom en bild på honom bakifrån. Att det såg så fullt ut i publiken när det var så tunt som det var. Men är inte han huvudplåstret? Det kan man väl ändå tänka sig, eller? Ja, då kan ju de andra förvänta sig ännu sämre siffror. <laughs> ja, då blir verkligen. det väldigt gläst i bänkarna, kan jag säga. Det handlar nog inte om Ulf Kristersson, utan det handlar nog mer om att det är Almedalen efter ett val, att det är ett nytt format, att det är lite mindre som händer här helt enkelt i år. Vad ville han säga då, Ulf? Ja, men han ville prata mycket om den här nya profilen som han vill lansera sig som. Han vill ju återlansera sig som socialpolitisk, inte talesperson, men socialpolitisk politiker. De har ju försökt hitta liksom någon slags profil på honom som han skulle kunna använda sig av att eh, liksom skära av mot Sverigedemokraterna på ett bättre sätt. Och någonting som Ulf tycker är kul. Eh, för han tycker då inte det är lika kul att prata om hårda straff och migration. Men det här är liksom hans stummen i hans politiska engagemang. Så att de vill ju få honom att prata mer om det här för att dra till sig lite mer kvinnor kanske lite väljare som intresserar sig för andra frågor än bara brott och straff. Jag tyckte hela talet luktade lite folkhemsromantik Lena. Ja, alltså han slogs ju för bröstet för, för den svenska säga, välfärdsstatens framväxt och det kanske var lite åt dig. Den motarbetades ju i hög grad av de företrädarna till Moderaterna. Men just nu utverkar han gilla den i alla fall. Ambitionerna som var på den gamla goda tiden för sen har de då förflackats av de dumma socialdemokraterna som i och för sig hittade på det här med välfärdsstaten i Sverige men ändå. Snurrigt. Mm. Sen pratade han ju förstås om gängfrågan och då lät det så här. I det Sverige som vi vill bygga ska fler barn göra en klassresa till KTH och färre barn göra en kåkresa till Kumla. Är det här någonting som man borde brodera in på en kudde eller? <laughs> nej men, ja nej. Du säger mig. Du reagerade starkt, det hörde jag. Jag reagerade starkt. Jo, men för att jag kände där att det här är han in och nosar på den här poetiska ambitionen mm. igen. Och den landar inte så bra. Det här var inget bra skämt. Det var inget bra skämt och det var ingen bra vers. Det är ingen guld i Poetry Slam. Nej, nej, verkligen inte. Uppskattar du den här typen av retorik, Lena? Hans försök är ju att hamra in ett budskap som folk kommer, ska komma ihåg. Det är ju liksom det som är själva avsikten med det här. Att man ska, det ska bli som en sentens. 
Men jag tror han har pratat för mycket om klassresor måste jag säga. Det gjorde han redan i sitt installationstal efter det att han valdes till partiledare. Och nu har vi visserligen Moderaterna inte suttit i regeringsställning för alldeles nyligen. Men det luktar mer retorik än praktik. Jag kan inte se att ledstjärnan för Moderaternas socialpolitik är klassresor. Men vet du vad ledstjärnan för Moderaternas politik är? Det är party. Vi ska lyssna. På lediga stunder har vi som Kajsa sa också gjort Sverige lite lite friare och på lördag avskaffas danstillståndet. För just mig kan jag säga ingen avgörande förändring, fråga min hustru. Men ändå. Och självklart ska man få köpa med sig några flaskor öl även från svenska gårdsbryggerier. Med oss blir friheten lite lite min större. <laughs> en Freudian slipp om jag någonsin har hört en. <laughs> ändå roligt faktiskt att han, det första han sa var ändå mindre och sen bara, jag menar större det här är ett skämt som gick hem bättre hos mig tyckte jag, att det har ingen större påverkan på hans liv att man nu får dansa fritt nej, vi kommer inte se honom stå och stuffa på scen anytime soon men det här nej. med Moderaterna som, som partyparti vad tror du Lena? har du något? Alltså det här med danstillståndet, jag tror att de flesta människor i likhet med Ulf Kristersson själv då inte kommer att märka någon skillnad. Alltså dans är ju på något sätt en, en, något av en utdöende... Va? Så. Det är det deppigaste jag har hört i hela mitt liv. Ja, men när var du så? Är dansen död? Ja, men danstillställning så här. Du ja. kanske dansar i köket eller hemma på ja. min vardagsrum. Det vet vi att de gör. Märta ja. Stene, vi gör det. Ja, precis. Men, men det här med dans... Dans på lokal. Som en stor folklig sysselsättning har ju minskat kraftigt. Mer Ulf Kristersson, för efter Almedalen så brukar ju partiledarna gå på semester ett tag och vila upp sig inför hösten och alla plikterna. Men en statsminister kan väl inte ha en regelrätt semester? Eller? Nej, det har han inte heller. Han är ständigt på jour? Ja, i princip. Intressant nog så såg jag att Ulf Kristersson hade tiden då att äta lunch med Isabella Lövengrip igår tisdag. En av våra mest kända influencers i Sverige som tidigare gick under namnet Blondinbella. Enligt Ulf själv som la ut det här mötet på Instagram så handlade lunchen om regeringens politik för att stärka kvinnors hälsa, om trygghet, om spännande utveckling på techområdet. My... Mm. Vad, hur tolkar du det här? Ja, men snälla, det måste ju finnas något annat sätt att nå ut till kvinnor än att det liksom resulterar i en lunch med Isabella Lövengrip. Jag tycker det är en, det är en lat strategi. Men det är, är det, det syftet vill säga. då? Han kanske vill lära sig det. någonting av henne. Absolut, men det är ju framförallt att man visar upp, det kan man göra i alla fall, men att visa upp det sociala medier handlar ju om att man vill nå ut till kvinnor, Moderaterna har panik, de har inte till kvinnor på, på, till, till stor utsträckning, de har haft ett problem, hade problem i valet, de ser det här som liksom ett, ett rejält hot inför nästa val och ja, men då tycker jag att det här är en lat strategi. Det finns andra saker att nå ut till kvinnor än att luncha med en kvinna. Det kan ju vara ett första steg. Absolut. Lena, tror du att han vinner väljare genom att luncha med kända 
influencers. Nej, men det är ju väldigt känd klyfta, en känsklyfta eh, mellan män och kvinnor när det gäller röstning. Och då kan man säga att kvinnor röstar vänster, män röstar höger. Och den här klyftan eh, började, eh, vid, den uppstod på 50-talet och har därför hittills förklarats med att kvinnor kom ut i arbetslivet och var då intresserade av olika eh, sociala reformer, alltså typ dag, daghem som det hette på den tiden. Och liknande. Men det är väldigt märkligt att den här klyftan har vidgats genom åren. Den har absolut inte visat någon som helst tendens till att, att, så att säga, sluta oss. Utan män fortsätter, de röstar mer och mer höger och kvinnor röstar mer och mer vänster. Och det kommer inte en lunch med Isabella Lövengrip att ändra på. Tycker du att partiledarna med undantag för Ulf Kristersson då som ändå ska sitta lite kloss vid sin dator kommer de att få ta en välförtjänt ledighet i år? Ja det måste man nog ändå säga alltså, de har ju legat i selen sedan i princip maj förra året några dagars ledighet fick de väl innan valrörelsen sparkade igång på allvar men de har ju verkligen legat i och det, det gäller ju då framförallt regeringspartierna för de som så att säga, hamnade i opposition efter valet de kunde ju ta ledigt lite över jul det kunde då regeringen, regeringens företrädare knappast kosta på sig vem behöver vila mest i sommar, My? Ja, Jimmy också verkar ju behöva vila ordentligt. För han har ju redan tagit ut semestern i förtid. Så han, verkar <laughs> han har redan sliten. gått. Han har redan tagit på sig att det är han som behöver vila mest. Mm. Vem borde inte vila alls då? Vem borde kavla upp armarna? Maharam Demirok. Du sa förut att de inte borde lämna tjänsterummet. Jag förstår att det kanske var mer i överförd betydelse. Han ska ju lägga sig på vägarna i en bil med en termos och en lunchpaket med mackor. <laughs> För att han ska ju träffa folk och ja. prata. Ja, vad ska han prata om? Han ska prata inte så mycket i skolan utan mer... För det första ska han göra sig känd. För det andra så ska han placera centern på den politiska kartan. Och det tror jag att det är för jobbigt att göra det i skolfrågan det är bättre att ta några andra frågor som ligger mer nära Centerpartiets ordinarie led- väljarkår Ulf Kristersson behöver också kolla upp ärmarna för att fyra år som statsminister det är inte så lång tid ändå så man behöver ju jobba ordentligt hela tiden för att saker ska bli av han har ju inte ens varit statsminister i ett år nej det händer saker så han kan inte vara trött tiden. än nej 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 <laughs> Han är så uthållig har han ju poängterat det där vid flera tillfällen under sitt tal. Jag tyckte han såg pigg ut. Men det är mm, min högsta vetenskapliga bedömning. Utifrån en, min ok- okulära besiktning kan man säga. gärna veta hur partierna mår inför höstens omstart och inte bara partiledarna så jag tycker vi gör ett litet snabbt hembesök i husvagnen hos de här åtta. Störst först, Socialdemokraterna hur är läget? 
halvbra skulle jag väl kunna säga. De gläds ju åt, åt höga eh, opinionssiffror eller ganska höga beroende på vad man tittar någonstans. De gläds också åt höga förtroendesiffror för Magdalena Andersson. I, an, i övrigt så är de såklart skitsura över att ha förlorat valet och det kommer de vara eh, bra länge. Ända fram till nästa val när det då eventuellt kan ändra på sig. Annars blir de ännu surare. Men så är det också så att de är ju lite missnöjda med att ja, de är ju lite vid sidan av. De, har ju ingen, de attackerar i och för sig regeringen men de, de presenterar inget alternativ kan man väl kort sammanfatta det med. Magdalena Andersson är ju just nu på någon slags liten sommarturné med Tobias Baudin mm. där de under gårdagen besökte Böda Camping såg jag. Mm. Är det någonting som kan liksom peppa igång Sossarna Mi? Ett besök ute i verkligheten? Jag minns när Stefan Löfven hoppade över Almedalen för att åka ut i verkligheten. Han var nu också på Böda Camping. Han var på någon camping. Mm. Och hans verklighet var ju bilderna på människor som låg, du vet, jättekorta shorts och linnen och foppatofflar. Och han som stod i så här kinos och skjorta bredvid. <laughs> så kostymskor. Två så olika verkligheter kan man säga. Det är två olika verkligheter som möttes där. Mm. Eh, nej men alltså jag tycker att de behöver ju fram med den här politiken. De behöver en politik, ny politik desperat, Socialdemokraterna. De ska göra en ny samhällsanalys men fram med den då. Eh, de kanske tänker att de hittar den där ute i verkligheten och det är ju jättebra i så fall. Men den behöver ju börja dyka upp i samtalet. För att de blir ju mossigare och mossigare. Det växer liksom över dem mer och mer. Ju längre sommaren går nu när vi kommer in i så här. Och i under rötmånaden då måste de ha börjat rensa lite. Om det inte ska bli kaos. Det räcker inte att bara attackera och säga att motståndaren gör fel. Man måste ha någonting själv att komma med. Och där är Socialdemokraterna hittills för tunna. Moderaterna då? Vår kollega Fredrik Björkman skrev en text här i morse där han skriver att det verkar skjuda lite av missnöjning inom partiet för att folk är otåliga och vill ha reformer. Märks det här missnöjet av, tycker du mig? Alltså jag har inte hunnit märka någonting i Almedalen men det har ju märkts under slutet av våren här och framförallt så har deras kvinnoförbund varit väldigt provocerade av att Moderaterna liksom har beskrivit det här problemet med att nå ut till kvinnliga väljare och så menar de att de finns ju där och har drivit massa frågor som de tycker att kvinnor skulle intressera sig för men de har inte blivit lyssnade på. Så det finns liksom en irritation kring vad partiet pratar om och hur de sen drar analysen av varför det inte går så bra för partiet. Men han lunchar ju med Isabella Lövengrip. Alltså vad kräver kvinnoförbundet egentligen? Alltså kvinnor är så högljudda och skriker ibland. Vad behöver de göra inför hösten, Lena? Moderaterna? Ja, alltså jag partier. skulle säga att alla partier som sitter i regering är i grunden ganska nöjda. Därför att de har nått sina drömmars mål. Mm. Eh, sen övrigt så fin- kan det finnas krusningar på ytan. Men i grunden så är de jävligt nöjda med att nu, har vi, nu sitter vi där i Rosenbad. Och i regeringsplanet. Glöm aldrig Kristersson i regeringsplanet. Nej, jag ska inte glömma, glömma Harpsson heller. Eller... Uh, hur, många, hur många säkerhetsvakter han springer förbi riksdagshuset medan han är ute och joggar. Kristersson nämnde mm. faktiskt uh, Harpsund i sitt tal idag. Mm. 
Att han hade liksom förmånen att vistas där. Ja, och på lördag slår han ju upp portarna dit. Mm-hmm. För att visa allmänheten. Reti och preti. Jajamän, för det är 70 år sedan som regeringen mottog denna gåva från fabrikören som gav den till dem. Vad ska de sluta göra då? Men de ska sluta vara så jävla självgoda som Kristersson kan vara. <laughs> I sina sämsta stunder. My, håller du med? Alltså, ja. ja. Alltså sluta tjafsa om det här med att de har vunnit valet, de har parlamentarisk majoritet i riksdagen. Alltså vi vet det, varför pratar de fortfarande om det? Vi vet sluta med det. det. Vi har den här informationen, den har nått oss. Den har vi nått har alla det. nu. Han sa det senaste dag i sitt tal, det här är lugnt nu sen de kom till makten för att de har politisk majoritet. Ja men jättebra. Det är ju jättebra. Mm. Kul, och vi tycker färre. inte det är tråkigt. Han sa att vi politiska journalister tyckte det var tråkigt. Vi tycker inte det är tråkigt. Vi accepterar. Vi, vi kan hantera även demokratins spelregler. Även vi. Ja, ni fick en liten känga. Det, här. det brukar vara partierna <laughs> ja. som inte klarar av att hantera det. Men Sverigedemokraterna tycker jag vi förflyttar oss raskt till. Det senaste jag har snappat upp därifrån är ju att partiet har bestämt sig för att kapa banden till sin kommunikationskanal Riks. Vad innebär det? Alltså de har ju det sämre än på länge. Men jag tycker det var på tiden att de kapar de här banden för att de har ju då liksom en Youtube-kanal som, ska vi kalla det, utmanar vad som är god ton i debatten. Och det är ju en märklig sak om man vill bli ett regeringsparti att man har den typen av kommunikation som liksom attackerar politiska motståndare på det här sättet. Så osofistikerat skulle jag beskriva det. Och istället... Så kanske de kan ta debatten på ett annat sätt framåt. Tänk att det kanske är deras plan. Hur ska de då kommunicera? Har de hittat någon ny form som inte är riks? Ja, de har ju Jimmy Åkesson till exempel. Han är ju en Jaha. av Sveriges absolut bästa kommunikatörer. Mm. Så när han har vilat upp sig där efter sommaren så kanske han är i full form igen. Eller full fart, förlåt mig. Där har de ju ett segervapen kan man säga. Mm. Tror du att han kommer vara redo för hösten när han kommer tillbaka från sin semester i Sölvesborgs skärgård eller vad han nu gör i? Jag vet faktiskt inte riktigt hur status är på honom för att han har ju verkat ganska sliten och han har ju varit utbränd tidigare och det har ju gått lite i våg under alla år så vi får väl se hur pigg han är efter semestern. Han har ju haft lång tid att vila ut, vila ut sig nu längre än de flesta andra. Vänsterpartiet ska vi prata om nu. Där såg jag i senaste demoskopundersökningen för partisympatier att de hade gått från 8,1 till 8,7. Det är kanske inga jättekliv, men det känns stabilt, eller? Det är flera procentenheter högre än deras valresultat. Det är, det är det. väldigt bra. Mm. Jag skulle säga att Vänsterpartiet de surfar på att de är i opposition och på vänstersidan och det räcker för dem för att folk ska tycka att de är bättre än, än de var i valet. Det betyder inte att det kommer att hålla till nästa val men just nu är det så. Alltså de har ju en sån där kurva att ju mindre de märks desto bättre går ja, det just nu. Jag tänkte precis det. Det syns ju inte det, nej, Och det är ju säkert mysigt så länge det går bra men när det dippar i en sån kurva när man liksom inte syns och inte hörs och inte märks. Då går det fort och djupt. Så att den är inte helt utan risk. Den här mys, mysopinionen som de har. Från en mysopinion till lite, vad ska man säga, lite kallare regioner hos Centerpartiet. 
Vi var inne på Moharem Demirok. Hur, hur mår de nu? Vi vet ju hur Allan mår. Demiroks hund. Han mår alltid superbra. Men hur mår partiet? Vad behöver de göra inför hösten? Men de behöver ju verkligen rycka upp sig. De behöver ju hitta sin form efter, efter den här ganska långa tiden med, med Annie Lööf som partiledare där hon har varit väldigt dominant och dominerande i sitt parti. Och det behöver ju inte vara fel men det gick, eftersom det inte gick bra i valet så blev det ju fel på slutet. Och det, de måste därför staka ut och sin nya kurs det vill säga var, vad betonar de och då kanske det inte är Instagram-visningar utan någonting annat. Men en högst personlig reflektion är att förra centerledaren Annie Lööf syns så fruktansvärt mycket just nu och mycket, mycket mer än deras nuvarande. Det är nästan som man tänker, borde hon backa lite så att Demirock kan få en chans? Vad säger du mig? Hon var med i Lotta på Liseberg häromdagen och hon har sommarpratat och snart släpper hon sin bok. Alltså, Demrock kan hålla på med den här hunden alla nu mycket som helst men han har ju inte en chans. Men hon har blivit underhållare. Det gick ju väldigt snabbt från partiledare till underhållare. Och småländskan, visst var den bra? Ja. Kan du säga efter mig? Första tostan i mass. Första tostan i mass. Ja. Och så säger du efter mig som tack för att jag får imitera dig Annis så lovar och svär jag att köpa 10 000 ex av din bok. Vad tycker du de behöver göra inför hösten i? Ja, men de behöver ju sluta fred med varandra, sluta bråka, ta ett krafttag framåt. Alltså alla behövs ju i ett parti för att det ska bli bra när det är så här dåligt. Så att det är bara att gå vidare. Släpp Samling. Det, gå vidare. Samling, gör något kul. Åk flotte ihop. <laughs> Som man är i en utmärkt tid och gör något kul tillsammans. Men framförallt hitta en politik. Det också. Och då kommer vi vackert in på Kristdemokraterna. För de meddelade häromdagen på en presskonferens att de ska tillsätta en särskild samhällsbyggarkommitté för att utveckla partiets politik. Vilket sexigt ord. Ja, det är så fruktansvärt oj, sexigt. Oj, vi måste nästan oj. stänga av. Det ska ledas av Hans Eklind, det här arbetet. Och jag undrar vad, varför? Vad är detta? Men jag gillar det där ordet. Mm. Alliansen förlorade ju valet 2014 och då hade de i sista stund kastat in någonting som hette Sverigebygget som handlade om att på riktigt bygga Sverige. Och det var ju en fantastiskt bra idé. Och eh, det enda i deras fall som var ett problem var ju att, att de kom på det för sent. Men det här har ju utvecklats eh, till en, en otrolig samhällsbyggargrej. Nämligen att, man, att stat och kommun och eh, privata intressen går samman. Bygger ut järnvägar av, av olika slag. Bygger bostäder längs de här järnvägarna. Det är ju, det är ju jätte, jätte, jättebra. Om det är någonting i den stilen som de ska utveckla. Alltså att på allvar bygga samhället så tycker jag är en toppidé. Det är ju en idé som bygger på att det är ett väldigt raserat samhälle kan man säga. Men nej, det kan man, behöver man inte alls säga utan man kan säga att samhället byggs hela tiden eller ska byggas hela tiden. Mm. Mm. Du är för My, är du för? Ja, men de är ju helt uppenbart livrädda för att drunkna i det här med att regera. 
att det här med att ett parti måste finnas parallellt med att man regerar, att man inte försvinner helt och sugs upp i regerandet. Och då säger jag, men va? Så ta nya tag. Ni sitter i regering. Det är ju så kul. Ebba har ju till och med sagt att hon är född för att sitta i en regering. Så att om hon får vila upp sig lite i sommar så, så, så är det bara att komma igen. Vet? Nya tag. Inte bry sig om alla de här debatterna om att det går så dåligt. Gör någonting istället. Sluta prata om att saker och ting inte gick till som det gick till. Ljug inte om saker. Ja, stek falukorven istället för att... Eh... Vifta med den kanske. Det är också. Det är också ett bra sätt att spara pengar i snåla tider att äta istället för att ha som rekvisita. På tal om att bli uppäten, liberalerna, what's up med dem. Jag såg att de tappade ytterligare lite grann i senaste demoskopmätningen. Nu är de nere, nere på 3,0. Vad ska Johan Persson och hans gäng hitta på? De ska skärpa hans retorik och det tycker jag de redan har börjat med. Att han inte håller på och hafsar och slafsar och säger saker som kan missförstås och ja, överhuvudtaget uttrycker sig oerhört ostringent. Det har han, verkar han ha för, förstått, han och hans medarbetare, att det, det är inget bra och jag tycker också att man har märkt en skillnad på slutet. Så här har det faktiskt skett lite förbättringar? Enligt mig. Det verkar inte ha påverkat hans siffror, men det Nej, kanske men det, är ett långt arbete. Det tror jag. My, vad ska de sluta göra i Liberalerna? Ja, men jag är på ledarnas linje här. Att de har nog lyssnat lite på det, men de måste sluta med det här skämtandet. Alltså det är ju inte kul. Även om vi fick ett nytt ord, gratrunk, det var ett ord okänt för mig. Tack Johan Persson för det. Behövde inte veta det. Så är det liksom, det är inte det man behöver tillföra till den politiska debatten när man är partiledare och minister i en regering. Borde de också starta en samhällsbyggarkommitté? Johan Persson försökte ju häromdagen göra sig bemärkt genom att säga att det var inte skattesänkningar som skulle premieras i nästa års budgetförslag. När han så att säga började hårdmanglas här framåt augusti. Utan det var ju utbildningssatsningar för de som har jättesvårt att komma in på arbetsmarknaden. Så att det, det ligger väl i den linjen. Jag måste också säga, jag träffade en kompis som lyssnade på vår podd. Vilket alltid är roligt. Åh, vilken underbar vän. <laughs> som sa, frågade mig om jag tyckte väldigt illa om Johan Persson. Va? <laughs> Och då vill jag säga att det gör jag verkligen inte. Jag tycker illa om dåliga skämt. Men Johan Persson är, är en väldigt trevlig person. Du skiljer på sak och på person. Ja, jag tycker det, det har funnits mycket kärlek till Johan Persson. Jag vill skicka med det. Också, faktiskt. Ja. ja, men det tycker jag är ett bra medskick. Men sist ut hörni, som vanligt Miljöpartiet. Och jag blev lite förvånad här. Alltså, de backar alltså ytterligare i väljarbarometern som kom nu från Demoskop- 2,8. Ingen effekt alls för Bolunds avgångsbesked. Vi var inne på förra avsnittet att de kanske måste bli lite mer aktivistiska Miljöpartiet. De kanske måste tillbaka till sina rötter. Är det någonting ni skulle kunna tänka er ordinera det här partiet? Alltså, Oj, jag vilken tyst. Ja, men det, det, det tror jag väl i och för sig att det, det kan vara bra. Men man får inte heller bli för aktivistisk om man vill vara ett regeringsparti så att det är en balansgång där att gå men det som jag tänker är att ofta är ju väljarna väldigt så att säga, snusförnuftiga och nu har tänker de så här, jaha nu ska Bolund avgå i november då skiter jag dem tills dess 
när mm. jag var sen ny. Och se vad som hände. Ja, och sen kommer jag att pröva Miljöpartiet igen i min tankevärld. Och det kan vara orsaken till att, att deras siffror sjunker ytterligare. Radioskugga. Ja, och en, inte radioskugga därför att de vill ha det utan därför att väljarna helt följdriktigt tänker att ja, ja, det kommer hända grejer i Miljöpartiet. Jag väntar tills jag vet vad det är. Jag ska faktiskt jag ska stjäla en analys från någon som jag hörde här tidigare idag. Eh, som var en eh, kille som tidigare har varit med i Grön Ungdom. Som pratade om det här med ny partiledare. Och han sa att det skulle behövas en ny, ett nytt språkrör som kan samarbeta både högerut och vänsterut. Alltså det är också en, en analys av det här vad de behöver. Alltså om man pratar om behöver de en aktivist eller behöver man någon som är den här pragmatiska politikern. Eh, eller behöver man någon som kan ta dem ur den här. Nu vet vi att deras väljare ju vill att de ska liksom vara vänsterpositionerade. Men det här med att samarbeta liksom över blockgränserna, en sån person. Någon nu som kan jag, ligga lite hit och lite dit så att säga. Ja, och nu gissar jag att han hade en person i åtanke. Eftersom Daniel Heldén ju har nämnts i den här språkrörsstriden. Eller vad det kommer att bli, kampen. Och att han ju har samarbetat då högerut i Stockholm stad. Och nu samarbetar han vänsterut i Stockholm stad. Han liksom sitter i alla styren. Du pratar om mannen färg. som gav high five till cyklister på Södermalm <laughs> inför valet. Just det var inte bara han. Ja, nu sitter han i riksdagen. Ja, um, ja nej men eh. alltså, ge honom en chans så får vi väl se. Men den där high fiven, den har man ju inte glömt än alltså. Den det var ju Men det var ju inte bara han, utan det är ju många miljöpartister som har varit... Som vi kan skylla på det. Ja. Ja. Jag vet vad vi ska göra i alla fall. Vi ska faktiskt ta lite semester från den här podden och försöka checka ut från den politiska djungeln i några veckor. Och min första fråga på det, Lena, är ju förstås, går det överhuvudtaget att göra det? Jag tror ju då, precis som vi sa inledningsvis, att den här sommaren bjuder på särskilt goda förutsättningar. Därför att eh, hela det politiska etablissemanget har slutkört eftersom det var valår förra året och de inte har ledigt sedan maj 2022. Eh, så att det kommer att hända väldigt lite om nu inte omvärlden ställer väldigt höga krav på aktiviteter och det vet man ju aldrig. My, ska det bli skönt att kanske få vila lite grann ifrån utspel och partiledar, fasoner och <laughs> Det kommer att vila från detta. Det lyckas man ju ändå med nästan varje sommar. Mer eller mindre, som man vill säga. <laughs> men, nej, men det ska bli... Det är alltid bra för att kontemplation, att fundera över hur det gångna året har varit när man får vara lite ledig och få lite distans. Och om det är så att ni som lyssnar har någonting som ni kontemplerar över och vill dela oss så är det bara att mejla på podcast.aftonbladet.se för någon gång kommer jag i alla fall att kolla mejlen. Men annars så ses vi ju i augusti för lite nya tag och vi vill förstås tacka för att ni lyssnar på vår podd. Det gör oss jätteglada och så önskar vi er en fantastisk sommar. Trevlig sommar! Mm, ha en trevlig sommar och så ses vi i höst. Det gör vi. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. 
Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.